0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Het is weer tijd voor een politieke analyse en deze week doe ik dat samen met onze hoofdredacteur Pieter Bouwens en met professor Bart Maddes van de KU Leuven. Welkom heren, hopelijk een deugdoende vakantie gehad en klaar voor een nieuw seizoen. Een heel goede vakantie gehad, eh, dank nee. ik wel. Meneer Bouwens, uh, dit weekend was er plaats voor een feestje. Een feestje bij de NVA, 20 jaar. Uh, hebt u deelgenomen aan dat feestje? Nee, nee. Ik heb het weekend uh, uh,
1: zwoegend op mijn fiets doorgebracht. Uh, en ik heb heel weinig aan de NVA gedacht, terwijl ik probeerde om twee keer op de van toe te rijden. Ik heb dat ook gedaan. Maar ik heb heel weinig aan de NVA gedacht. Maar uh, hun verjaardag is hen gegund.
0: Maar als u er nu aan terugdenkt, hoe kijkt u terug op 20 jaar N-VA? Ja, eigenlijk wel
1: bijzonder. Hè? Ik denk dat ik dat eerder geschreven heb toen ik een reeks maakte in aanloop naar de verkiezingen. Daar uh, ben ik met een heel aantal mensen gaan praten ook. Um, en de vraag stelt, ja, wat, wat voor een partij is de N-VA nu eigenlijk? Um, en als je dan ook al terugkeek op dat parcours dat die partij in die twintig jaar gereden heeft, is dat eigenlijk wel vrij indrukwekkend. Zij hebben eigenlijk uh, het hele Vlaamse politieke landschap ja, doen kantelen. En zoals het er nu naar uitziet, hebben zij daar een uh, redelijk vaste plaats uh, in ingenomen. Uh, de, de scores, ook in peilingen altijd met twee woorden spreken, uh, schommelen wat... Maar zij zijn toch ja, een partij die systematisch groter is dan de, de, de andere partijen. En zij zijn er ook in geslaagd om echt een, een stempel te drukken. Laat ons ook niet vergeten dat ze ook al 17 jaar deel uitmaken van die Vlaamse regering bijvoorbeeld. Wie had dat gedacht toen, toen Geert Bourgeois als enige in de Kamer verkozen werd, als, toen die N-VA net was opgericht en iedereen lachte daarmee. Niemand zag een grote toekomst voor die partij. En toch zijn ze erin geslaagd, ook door het politiek talent van de Wever, denk ik. En door nog een aantal politieke talenten die ze daar hebben. Als je daar blijft over nadenken, toen N-VA opkwam, was CDNV en Open VLD, waren al partijen die voor confederalisme waren. En nu zijn ze er tegen. Gewoon puur om te proberen het politieke verschil met de N-VA te maken. Ja, dan, dan, dan heb je wel wat veranderd in, in heel dat politieke landschap toch.
0: Bent u het daarmee eens, professor? Want uiteindelijk zou je even goed kunnen zeggen: de NVA is. Zeker nu groter dan de Volksunie ooit geweest is, maar onder de Volksunie zijn er veel meer stappen gezet in de staatshervorming dan dat de afgelopen twintig jaar gebeurd zijn.
2: Ja, dat, dat is inderdaad zo. Maar ik ben het er toch mee eens met, met Pieter dat we toch moeten vertrekken van een positieve nood. En uiteindelijk, wij zijn altijd heel kritisch ten opzichte van de NVA. dat moeten we ook zijn... Um, maar als je het bekijkt vanuit een helikopterperspectief, ja, dan is dat toch een weergaloos succesverhaal bij de NVA. Daar kun je natuurlijk uh, niet, niet van uit. Um, natuurlijk omdat ze het, het, de partij, het Vlaamse partijsysteem eigenlijk um, revolutionair heeft veranderd. Maar ook en vooral omdat de partij op die manier eigenlijk het Belgische systeem. ...radicaal heeft veranderd. Hè. Um, vergeet niet, 2003 was het nog zo... ...dat, dat bijna 70% van de kiezers uh, in Vlaanderen... ...voor de traditionele partij... ...stemden traditionele partijen... Hè, die, ...die ook vertegenwoordigd zijn... ...aan de andere kant van de taalgrens. En op die man, dat hield eigenlijk... Ja, ...het Belgische systeem samen. Hè. Dus die drie traditionele partijfamilies... ...ondanks het feit dat die gesplitst waren... ...maar er was nog altijd een band... En, en dat zie je ook, of dat zag je in de verkiezingsresultaten, eh, dat daar een zekere relatie was tussen wat er gebeurde in Vlaanderen en in Wallonië. Hoe grote verschillen natuurlijk altijd geweest zijn, eh, dat, is, dat, dat weten we. Maar er was nog altijd een, een, een zekere connectie. Nu, het succes van de NVA, dus door het feit dat er een partij de veruit de grootste geworden is in Vlaanderen, die geen tegenhanger heeft in Wallonië, heeft er eigenlijk voor gezorgd ja, dat, die, dat die band tussen die twee partijsystemen bijna helemaal verdwenen is. Dus um, je, je kunt, het is alsof je, je het Vlaamse partijsysteem zou vergelijken met het Nederlandse of het Duitse. Dus die verschillen zijn even groot als tussen het Vlaamse en het Franstalige partijsysteem. En dat is natuurlijk de NVA die daarvoor gezorgd heeft, he, die eigenlijk die... Dat, dat Belgische systeem helemaal heeft um, ontwricht door een bepaalde Vlaamse grondstroom politiek te vertolken, he, door die verschillen op het vlak van publieke opinie, um, op het vlak van he, verschillende media, he, door die verschillen eigenlijk politiek zichtbaar te maken. Dat is natuurlijk de verdienste geweest um, van, van de NVA. Um, en dat werkt ja, tot op vandaag nog altijd door. He. De vraag is natuurlijk... Ja, die ontwrichting van dat Belgische systeem... Ja, dat is natuurlijk geen doel op zich. Dat moet natuurlijk eerst of laatst ergens landen. Um, bij, uh, dat moet institutioneel vertaald worden in een verregaande autonomie. He, waardoor dat de Vlaamse democratie zichzelf kan besturen. En de Franstalige democratie ook. En dat is inderdaad heel moeilijk... He. En daar heb je een beetje de paradox die je, die je aanhaalt. Hè? Het feit dat de Volksunie niet altijd veel kleiner geweest is, uh, maar eigenlijk institutioneel, communautair gezien, meer heeft gerealiseerd dan de NVA. Dat is ook niet zo moeilijk, want, want eigenlijk de NVA heeft nog niets uh, gerealiseerd. Maar Het probleem daar is natuurlijk dat het, het succes van de NVA, die uh, Pieter heeft er daar straks al naar verwezen, ook heeft geleid tot een grotere communautaire polarisering binnen Vlaanderen. Hè? Voor de Volksunie was het natuurlijk gemakkelijker, omdat er in de jaren 70, 80, 90 in Vlaanderen een redelijk brede consensus bestond over het feit dat Vlaanderen meer autonomie moest krijgen, dat er een rechtstreeks, een rechtstreeks verkozen Vlaams parlement moest komen, dat de taalgrens moest worden gerespecteerd, uiteindelijk dat Brussel half voorde moest worden gesplitst. Daar was een vrij brede consensus over in Vlaanderen. En de Volksunie was eigenlijk een soort katalysator van die, van die consensus, hè, van dat latente uh, Vlaamse gevoel bij, bij bijna alle Vlaamse partijen. Hè. Misschien met de uitzondering van Van um, Maar er was een heel, brede, heel breed draagvlak voor. Vandaag is dat niemand niet meer zo. Hè. Open VLD en Groen zijn uitgesproken Belgicistisch geworden. Je ziet ook dat CD&V... Beetje bij beetje naar de Belgische kant mm -hmm. uh, is aan het evolueren. Ja, en dat maakt het natuurlijk veel moeilijker in die constellatie, hoe sterk n ook is, hoe sterk de Vlaamse journalisten in het algemeen
1: ook zijn, om een
2: staatshervorming door te drukken. Wat, Tot en met die de jaren, ja, zeg maar...
1: Ja, die consensus is er eigenlijk tot eind jaren 90 geweest, als je ziet naar de, de resoluties die toen gestemd zijn in het Vlaams parlement um, ik denk dat Groen zelfs in een aantal daarvan ook echt heeft meegestemd, um, daar zag je dat er een soort gemeenschappelijk programma was van waar moeten we waar vindt het Vlaams parlement dat we dat we naartoe moeten, en ze zijn nu eenzelfde oefening aan het maken maar eerlijk gezegd verwacht ik niet dat je daar echt opnieuw zo'n programma als die vijf resoluties zal uitkrijgen omdat nu die partij die, die zeg maar voor meer Vlaanderen staat, of de partijen, moet ik ondertussen zeggen, die voor meer Vlaanderen staan, ja, te groot geworden zijn. En dat electoraal gewicht ja, werkt ook in een nadeel. Hè. De andere partijen willen daar niet meer zomaar in meegaan. willen ook gewoon ja, het verschil maken. Waardoor een consensus in Vlaanderen over waar moet een staatshervorming naartoe, um, moeilijker wordt. Ik denk trouwens, eerlijk gezegd, dat dat ook in de NVA niet altijd even eenvoudig ligt. Uh, dat idee van waar moeten we naartoe. Er zijn in de N-VA in de mensen die het confederalisme echt als een eindstation zien. En er is ook een groep die het nog altijd ziet als een, een, een tussenstap, een stap op weg. Ja, als je Bart de Wever hoort over Vlaamse autonomie, dat is zo typisch een woord dat gebruikt wordt in, in Vlaamse verenigingen die het niet eens zijn over... Ja, of moet het nu onafhankelijk zijn, of moet het nu uh, uitgewerkt federalisme zijn? Die gebruiken autonomie, daar is iedereen het mee eens. Hé, anders zou hij spreken over een onafhankelijk Vlaanderen, maar dat doet hij niet. Ja, bewust waarschijnlijk, om, om ook andere mensen niet af te schrikken. Maar, ja, maar om nu te zeggen dat die Vlaamse autonomie ook door de N-VA verder is dan ook ooit,
0: um, dat zou ik dan ook weer niet zeggen eigenlijk. Ja, je... en, en omgekeerd, want uh, uiteindelijk, dat succes van die NVA, dat is toch moeilijk één op één alleen toe te schrijven aan een Vlaamse reflex bij de kiezers. Ja. Want er zijn toch ook wel nva kiezers die, als men naar bepaalde enquêtes kijkt, die niet voor die Vlaamse autonomie kiezen.
2: Ja, dat is, dat is inderdaad zo. Nu, dat is een heel, een heel complexe zaak als je eigenlijk mm -hmm. die zoekt. Ja, wat is nu eigenlijk de oorzaak van dat, van dat succes? Um, van, van de NVa. Dus je hebt natuurlijk het, ja, het superstergehalte van, van Bart Wever. Hè? Vroeger zelfs nog meer dan vandaag. Um, ik denk aan de slimste mens. Hè? Dus dat was toch een tijd dat Bart Wever echt een, een status had van, van absolute politieke superster. Uh, je merkt dat ook in enquêtes. Hè? Bijvoorbeeld bij de grote doorbraak van de n -VA 2010. Hè? Uit surveyonderzoek blijkt dat heel veel kiezers... Op de vraag van waarom heb je nu voor de NVA gestemd, antwoorden van ja, Bart de Wever is een toffe gast. Dus dat, dat was een, een belangrijke factor. Wat ook volgens mij belangrijk is, uh, dat is eigenlijk ja, de, de, de secularisering. Um, het feit ja, dat, dat de katholieke kerk het geloof wegviel als, als fundament van, van CD&V. Um, dus eigenlijk het, de grote doorbraak van NVa viel ook samen met de, de grote pedofilie schandalen in de kerk, eh, dus uh, Roger van Heluwe eh, als, als eigenlijk meest het zichtbare schandaal. Ja. Um, ja, dat heeft natuurlijk geleid tot een, tot een enorme erosie van van, van CDNV. Um, dus dat was ook een van de redenen, denk ik, van het, of de onderliggende oorzaken van het succes uh, van van de NVa. Ook ja, het feit dat er eigenlijk op den duur ook geen ruimte meer is voor, voor het centrum. Je ziet, het succes van NVA heeft ook volgens mij veel te maken um, met die meer confronterende, antagonistische politieke strategie, uh, die je ook ziet in, in meerderheidssystemen in, in Anglo-Saxische landen. Uh, dus eigenlijk recht voor de raap, de kiezer voor een duidelijke keuze plaatsen, eh, niet rond de pot draaien, eh, niet enerzijds, anderzijds, maar een heel duidelijke boodschap eh, brengen. Um, dat heeft ook geleid tot een reactie. Eh, dus je ziet dat, dat groen en ook vooruit uh, vandaag linkser zijn dan, dan dat ze vroeger waren. Eh, dus dat ze eigenlijk ook weggeëvolueerd zijn um, van het centrum. Dat maakt de democratie eigenlijk ook boeiender, eh, om, om, omdat ja, de kiezer nu ook voor duidelijkere keuzes uh, wordt geplaatst. Zeker in de paarse periode zo had je het fenomeen ja, dat alle partijen eigenlijk samenklitten in dat grijze centrum. En, en allemaal hetzelfde vertelden. Dan was er eigenlijk ook nauwelijks nog verschil tussen de VLD uh, en de SPA. Dat was dan de derde weg. Dat was één ideologisch amalgaam. Uh, en de NVA heeft dat, heeft dat doorbroken eh, en heeft ja, gezorgd voor. Wat dat men dan pejoratief noemt, een grotere polarisatie. Uh, maar ik vind dat juist positief. Hè. Dus de kiezer heeft vandaag uh, een duidelijke keuze. Maar natuurlijk, in zo'n constellatie is er ook minder ruimte voor, voor een centrumpartij als, als CDV. Um, en ja, dat, dat, dat zie je in de verkiezingsuitslagen. Hè. Dat is een, een soort smeltende ijsschot, uh, CDV. En in de opiniepeilingen gaat dat verder. Um, ja, de linkervleugel van CDNV. Ja, wat, 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 wat houdt hen tegen om voor groen of voor, vooruit te stemmen? Uh, en dan de centrumrechtse kiezer, zeker nu met de Vivaldi-coalitie, wat houdt hen tegen om, om, om voor NVA te stemmen? En zo ja, is CDNV eigenlijk gedoemd om te
1: verdwijnen. Er is eigenlijk één, één punt waar de aanval van de NVA op CDNV niet gelukt is. Misschien moet ik zeggen nog niet, maar dat weet ik niet. Um, en dat is de, de plaatselijke sterkte van die CDNV. Uh, die vele CDNV burgemeesters en men, men had toch echt de ambitie de vorige lokale verkiezingen bij NVA had men toch echt die ambitie om, om daar een serieuze stap in vooruit te zetten. Ze hebben een stap vooruit gezet, maar ze hebben die, ja, het CDNV-bastion, dat die lokale burgemeesters zijn, toch niet uh, kunnen, uh, kunnen echt groot ondermijnen. Het is af te wachten wat het de volgende keer zal zijn. Uh, als je ziet dat die nationale partij taant, er zullen waarschijnlijk veel burgemeesters onder een plaatselijke lijst opkomen. Uh, in hoeverre zijn dat dan nog CD&V-burgemeesters, dan begint die discussie weer. Maar als ook dat blokje valt bij CD&V, ja, dan, uh, dan wordt het toch echt wel
0: een probleem voor die partij. En wie had ooit durven denken? In die twintig jaar N-VA heeft zeker voorzitter Bart de Wever vooropgesteld dat het belangrijk was om het Vlaams-nationale gevoel, om dat terug een plaats te geven, het identitaire een plaats te geven. Hij heeft ook ooit de uitspraak gedaan dat het succes van de N-VA af te meten zou zijn aan de teleurgang van Vlaams Belang. Dat is toch precies niet helemaal gelopen in die twintig jaar zo, zoals verwacht. Nee, goed,
1: eerst wel. Hè. Laat ons daar heel eerlijk over zijn. Uh, Vlaams Belang is nu bij de vorige verkiezingen terug opgestaan. Maar tot daarvoor dacht men, ja, N-VA heeft Vlaams Belang opgegeten. En, en men handelde ook zo. Hè. Vlaams Belang dat is een kwestie van tijd en die zullen vanzelf verdwijnen. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Uh, want ja, ik ben het eens met wat professor Maddes zegt, maar in mijn idee is, is N-VA nu onder druk van Vlaams Belang wel terug een heel eind naar dat midden opgeschoven. Uh, ze proberen eigenlijk veel meer op het midden nu te werven dan, dan op die rechtse flank, waar ze, ja, ze kunnen niet rechtser zijn dan, uh, dan Vlaams Belang. Dus, dus zie je ze zo'n beetje schuiven uh, ja, richting die CDV en uh, open VLD, terwijl die natuurlijk. Een gat laten door echt naar links te schuiven. Zeker in die, in die Vivaldi-coalitie. Dus ja. Een Vlaams belang klein krijgen hebben ze niet gedaan. Um, is het Vlaanderen-gevoel. Um, vergroot in al die tijd? <laughs> uh, en, en heeft de NVA daar een rol in gespeeld? Goh. Dat is natuurlijk echt heel. Daar kan je heel veel verschillende antwoorden op geven. Hè? Maar. Uh, uh, als je die vraag opnieuw stelt binnen twee weken... na het uh, wereldkampioenschap wielrennen... dat uh, in Leuven aan, uh, aan de professor zijn deur misschien passeert... Uh, ja, dan zou het wel eens kunnen... dat we daar een heel ander antwoord op geven dan vandaag. Uh, zullen, mensen zullen rijen dik buiten staan... Um, in, 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 in de wielerwereld, uh, en dat is niet de verdienste van de NVA, maar de verdienste van enkele Vlamingen die zich daar al tientallen jaren voor inzetten. Om overal te, die Vlaamse Leeuw te laten wapperen op, op, op wielerevenementen. Ja, die je, je komt Duitsers, Fransen, uh, Amerikanen tegen die speciaal een truitje met de Vlaamse Leeuw op laten maken. Hè. Dus internationaal zorgt dat wel uh, voor enige uitstraling van, 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 van die Vlaamse identiteit verbonden dan met wielrennen. Maar betekent dat politiek ook iets? Ik zou dat ook niet zomaar onderschatten. Ik heb de tijd meegemaakt toen Vlaams Belang opkwam. Uh, en, en de Vlaamse beweging eigenlijk veranderde van een, uh, hoe moet ik dat zeggen, middenklasse iets wat bourgeois-achtige beweging en plots kwamen de havenarbeiders daar ook bij, want die stemden voor Vlaams Belang en die kwamen mee naar dergelijke manifestaties. Dus je mag zo'n een, een, een voortrekkersrol van zo'n partij niet onderschatten. Ik denk dat er veel mensen om andere redenen voor N-VA stemmen, maar dan toch ook via al wat ze binnenkrijgen en horen van die partij... Um, ja, toch ook dat idee van, van het Vlaams nationalisme, het vlammigantisme, het, het Vlaamse autonomie, noem het hoe je het wil, dat ze dat ook een deel meekrijgen. En ik zou dus dat effect ook op lange termijn daar niet zomaar van onderschatten, maar misschien is het nu nog te vroeg om daar iets echt over te zeggen.
2: Ja, daarmee ben ik het wel eens. Hè? Dus ik denk het idee, België werkt niet. Hè? Een soort mm -hmm. fundamenteel landrouwen tegenover de Belgische constructie.
1: Dat hij gisteren in Plopsaland ook weer uitgesproken
2: heeft. Ah, maar ja, de ik denk wel dat dat, dag, dat dat geleidelijk aan doorcijpelt in de, in de publieke opinie. Hè? Dat wil niet zeggen dat de mensen daarom separatistisch worden of zelfs confederatistisch worden. Die, ze trekken daar ook niet echt institutionele conclusies uit, maar dat is zo'n een, een latent gevoel. Hè? België werkt niet. Ook het idee ja, dat, dat België, en niet enkel het idee, maar wat mij betreft ook het feit dat België bestaat uit twee verschillende democratieën, dat is eigenlijk ook iets dat meer en meer doordringt in de, in de publieke opinie. En een algemene onverschilligheid ten opzichte van België, want mij maakt je niet wijs dat een kiezer die echt een grote fan is van België, die gelooft in België, uh, ja, zo'n kiezer zal nooit stemmen voor het zij n het zij uh, Vlaams Belang. Dus zijn er toch minstens 44% van de Vlamingen uh, die eigenlijk heel, heel onverschillig staan ten opzichte van het Belgische feit. Um, en ik denk dat dat toch ook wel mee de, de verdienste is van N-VA van samen met Vlaams Belang. Dus
1: dat je dat wel niet mag onderschatten. Ook aan Frans-talige kant speelt dat wel, hè? De, de, de ja, Dat is een soort angst die daar is, denk ik, voor, voor NVA en de macht van NVA. Als je zo persoverzichten bekijkt, bijvoorbeeld. Uh, NVA heeft, heeft een, een ballonnetje opgelaten. Ze willen eigenlijk dat Vlaanderen uh, deel kan uitmaken van het dus zelf crisisbeheer kan doen. En nu gaat dat van gemeente naar provincie naar federaal. Eigenlijk willen ze, ja, waar, Vla waar Vlaanderen bevoegd voor is, daar zelf het crisisbeheer van doen. In de Vlaamse kranten lees je dan zo een paar kranten. Kleine stukjes daarover, maar alle Franstalige kranten en weekbladen brengen dat op hun op website. Dus ook daar zie je ja, dat dat wordt ingesleten. Hè, dat idee van ja, meer bevoegdheden, en, en, maar ook die angst voor NVA va die, die, die toch zeer latent is, denk ik. Daarin. Ik vind, dat, ik vind dat iets waar ik me blijf op vergapen eigenlijk. De angst die de N-VA
0: Franstaligen inboezemt. We hebben hier ook al uiteraard gehad over het feit dat het succes van NVA N-VA. ook deels het succes is van Bart de Wever en omgekeerd. Uh, professor, u hebt wel van het weekend een uitspraak gedaan. die uh, laat uitschijnen dat de kans, de laatste kans voor Bart de Wever er, er nu aankomt. Hè? U zei van ja, zij wil de architect worden van de Vlaamse autonomie. Dan is 2024 zijn laatste kans. Ja,
2: dat vind ik inderdaad nogal ja, voor de hand liggen. Dat als je dan eens begint te rekenen, dan de volgende kans is dan 2029, dus opnieuw vijf jaar later. Um, ja, dan, dan lijkt mij toch al de kans reëel dat de, de houdbaarheidsdatum van, van Bart de Wever voorbij is en dat hij ja, dat, dat geen voorzitter meer zal zijn, niet meer aan de stuurknuppel... ...van de partij zal, zal zitten. Um, ik denk dat zo de meeste N-VA'ers dat, dat, dat ook wel zo aanvoelen. Ja, je kunt dat ook niet, niet eindeloos blijven rekken, uh, dat, dat voorzitterschap. Eh. Dus um, na 2024 zal, zal er toch iemand anders moeten komen uh, om, om voorzitter te worden. Um, ja, ik denk ook wel... Een andere, een andere insteek is natuurlijk in 2024... Ja, oftewel of zullen de Vlaamse journalisten uh, erin slagen om het land uh, in de juiste plooi te leggen, eh, om dus echt die, wat de noemt, die systemische uh, hervorming door te duwen, eh, dankzij een sterk verkiezingsresultaat. Uh, oftewel zal dat niet lukken. Eh, en als dat niet zal lukken, ja, dan, dan vrees ik dat we zijn vertrokken naar een soort Belgische restauratie, dan met natuurlijk als orgelpunt de 200ste verjaardag van België in, in 2030. Um, en tja, dat, 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 dat we dan in feite fin, in een heel andere richting zullen aan het, aan het evolueren zijn. En dus als we die wissel, ja, als, als de NVA die wissel eh, nog wel van richting veranderen, dat dat toch wel in 2024 zal moeten gebeuren, VIA. Een, een, een sterke verkiezingsuitslag van de Vlaamse
0: Ik weet niet of het jullie eigenlijk opgevallen was, was maar er was wel één prominente CD&V in beeld tijdens het verjaardagsfeestje in Plopsaland. Hebben jullie opgevallen? Nee? Walter de Donder <lacht> was, was, was regelmatig aanwezig in beeld. <lacht> Meneer de burgemeester. <lacht> Inderdaad, ja. Als we luisteren naar de toespraak van, van Bart de Wever uh, in Plopsaland, dan, dan is daar ook wel wat gezegd over, over de coronacrisis, de pandemie, de maatregelen. Mm -hmm. uh, duidelijk een oproep om een einde te gaan stellen aan die maatregelen. Uh, ja, meneer Bouwers, denkt u dat we echt op het moment gekomen zijn en dat Bart de Wever daar gesproken heeft wat de meeste Vlamingen voelen van oké, okay, we willen onze vrijheid terug? Goh, ik denk dat
1: dat, als ik uitga van mijn eigen kennissenkring, dat dat heel verdeeld is in Vlaanderen. Er zijn mensen die nog altijd heel erg bang zijn. Um, er zijn mensen die allemaal vinden dat die versoepelingen allemaal veel en veel te snel gaan. En er zijn, daarnaast is er een, een, een groep die vindt dat het allemaal veel te traag gaat. Um, die zegt, ja kijk, we zijn gevaccineerd, ik heb daar mijn vakantie voor uitgesteld. Uh, en, en wat is het gevolg, er verandert niets. En, en ja, ik ben bang, ik denk dat die polarisatie eigenlijk de volgende dagen en weken enkel maar zal toenemen. En dat wordt dan op de, op de koop toe toegespitst op, op, op mensen die zich niet willen laten vaccineren, die dan direct in, in hokjes worden gestampt, wat ook een idee daarover is. Als antivaxxers, politici die het woord egoïst in de, in de mond nemen. Uh, diezelfde politici die op de eerste rij staan om altijd uh, populisme en negativisme te veroordelen. Ik, ik vind dat allemaal geen goede evolutie. Kijk, uh, ik ben zelf ook gevaccineerd. Uh, we hebben een heel hoge mate van vaccinatiegraad in Vlaanderen. Ik vind het dan ook persoonlijk onbegrijpelijk dat al die regels zouden blijven. Uh, dus ik was persoonlijk wel heel tevreden dat er ja, toch politici opstaan, die, die dat, nou, van een grote partij dan nog, die dat ook ja, in het publieke forum zeggen. Maar als je, zien dat, als je ziet dan wat de volgende dagen in de media uh, het gevolg is, uh, rollen ze over elkaar om ons te overtuigen van het feit dat het toch nog allemaal nodig zal zijn om mondmaskers te dragen en zelfs nog meer. En we krijgen een moeilijke herfst, uh, dat weten we nu al maar ja, als we allemaal gevaccineerd zijn, wie gaat dan nog ziek worden, is mijn vraag. En waarvoor doen we het dan? Ik dacht dat de reden was om te zorgen dat de ziekenhuizen in Vlaanderen niet overbelast zouden worden. Volgens de informatie die ik heb, is dat ook zo. Zijn ziekenhuizen zelfs boos omdat ze plaatsen moeten vrijhouden voor covid-patiënten die nooit zullen komen? Uh, dus denk ik persoonlijk dat de tijd wordt... Uh, dat we terug ja, weg kunnen naar een open, vrije samenleving
0: zoals we die gekend hebben. Professor, bent u het eens dat die coronamaatregelen nog kunnen wel doorgevoerd worden in Vlaanderen? Dat de politiek zou zeggen, oké, okay, we, we blijven bij, bij de COVID-7 of de coronapas uh, in Vlaanderen ook, terwijl er ja, in Vlaanderen inderdaad een hoge vaccinatiegraad is en het probleem net in andere deelgebieden ligt?
2: Ja, maar ik zou eigenlijk eerst iets vooraf willen opmerken bij, bij die vraag. Want je merkt dat bij veel Vlaamse journalisten, hè, dat ze spreken over Vlaanderen versus Brussel. Um, alsof Brussel iets is dat eigenlijk niets met Vlaanderen te maken heeft. Terwijl dat is voor veel Vlaamse wel... journalisten zo. Ja, maar dat valt mij toch op. Terwijl Brussel wel de hoofdstad is van, van Vlaanderen. Hè. Ja. En ja. uiteindelijk is, als je kijkt naar... Allee, het economische, op vlak van mobiliteit, maatschappelijk, stedenbouwkundig... Is, ...is Brussel eigenlijk even ingebed, even verweven met Vlaanderen als Antwerpen. Dus Brussel is in al die opzichten evenzeer een Vlaamse stad. Dus eigenlijk, om correct te zijn, zou je moeten zeggen... ...er zijn vandaag in Vlaanderen twee steden die achterop blijven in zaken vaccinatie... Ja, dat is in de eerste plaats Brussel en weliswaar in veel mindere mate Antwerpen. Ja, dat is denk ik vanuit het Vlaams nationaal oogpunt de correcte manier eh, om daar naar te kijken. Maar niemand doet dat. Ja. En de meeste mensen die, die mij bezighouden, zullen dat waarschijnlijk heel, heel wereldvreemd vinden. En wellicht is dat ook wereldvreemd. Maar dat, is, dat illustreert toch ja, hoe, hoe diep die kloof geworden is, mentaal tussen, tussen Vlaanderen en, en, en Brussel. Uh, en natuurlijk het probleem, ja, als je dan kijkt in, in veelvoorde, dat daar zo'n soort spillover effect is, dat men dan zegt van ja, we moeten dan ook in veelvoorde die, 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 die pas invoeren. Ja, dat komt natuurlijk omdat veelvoorde eigenlijk stedenbouwkundig vergroeid is uh, met Brussel. Hè. Tussen Brussel en Wallonië, dat is nu niet echt ver, maar, maar daar is, dat, 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 dat is wel wat afstand tussen. Uh, maar op veel plaatsen, ja, de grens tussen het Brusselsgewest en het Vlaams gewest, ja, dat is maar een kwestie van de straat over te steken. Maar dit, dit even uh, terzijde, maar dat stoort mij wel, allee, dat, dat de, zelfs Vlaamse journalisten altijd spreken over Brussel alsof dat dat zo iets is waar we eigenlijk niets mee te maken hebben. Um, maar bon, dan um, ten, ten gronde, ja, het, ik denk het idee hè, dat soms wordt geopperd in de media alsof dat, dat, die crisis nu voorbij is, He, dat, dat we nu overgaan naar de orde van de dag ja, ik denk wel dat dat een illusie is he. dus als je kijkt naar wat de actualiteit nog altijd beheerst in de media, in de politiek ja, dan, dan is dat jammer genoeg nog altijd uh, corona en soms denk ik ja, dat er een aantal mensen zijn die daar ook wel belang bij hebben he. dat, dat uh, de politiek blijft domineren want uh, de keer dat dat weg is uh, ja, dan zijn het de moeilijke dossiers die bovenkomen. Uh, ja, dan, dan zal duidelijk blijken wat voor soort kabinet dit in feite is, Vivaldi. Uh, Ik heb kabinet 2.0. Um, maar zolang ja, COVID daar blijft als een soort mistgordijn, um, kan je dat dan een beetje, een beetje verbergen. Maar tegelijkertijd is het ook zo, ja, Pieter heeft al gezegd, natuurlijk in, in de samenleving voel je heel duidelijk dat nog altijd die, die angst bestaat. Men heeft uiteindelijk anderhalf jaar lang de mensen, de stuipen, op het lijf gejaagd. Um, en ja, dat is nu niet, niet zomaar een kwestie van we gaan die knop een keer omdraaien en dat is weg. Eh. Dus die angst blijft zeer sterk aanwezig. Eh. Dus iedereen merkt dat wel, um, denk ik, in, in, in zijn of haar kennissenkring. Um, zeker oudere mensen, ja, die, die, die blijven nog altijd in hun kot... We um, hebben het ook gezien nu op de, de, de manifestatie van de Vlaamse volksbeweging zaterdag. Eh, dus men had gehoopt uh, ja, dat, dat de Flaminghamten zaten te popelen... om nog een keer buiten te komen, om nog een keer te manifesteren. Um, ja, daar was eigenlijk niet zoveel volk. Dat was geen zo'n groot uh, succes. Eh, omdat zeker die, dat oudere publiek is, is nog altijd uh, heel, heel bang Zelfs de concerten van Clouseau... Niet, uh, niet uitverkocht. Um, dus ja, die, die, die angst blijft, uh, blijft nog altijd. Um, en dan kom je natuurlijk bij heel die problematiek van die, van die coronapas. Um, in mijn ogen, waar we nu naartoe aan het evolueren zijn, dat is het, het slechtst mogelijke beleid. Hè. Aan de ene kant zegt men, het is niet verplicht om je te vaccineren, dus je hebt het recht om je niet te vaccineren. Maar aan de andere kant neemt men allerlei maatregelen, pestmaatregelen eigenlijk, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich wel laten vaccineren. Men pest eigenlijk degenen die zich niet laten vaccineren. En dat vind ik eigenlijk ja, een, een, een verwerpelijk beleid. Hè. Het is oftewel het een of het ander. Uh, oftewel zeg je van, we laten de mensen vrij. Um, oftewel zeg je van we gaan iedereen verplichten. Maar zo die schemerzone daartussen, van er is een vrijheid op papier om u niet te laten vaccineren, maar dan, is, zoals Frank van den Broeke het zei, ja, dat is dan wel oké okay dat mensen die ervoor opteren om zich dan niet te laten vaccineren, die eigenlijk gebruik maken van die vrijheid, dat is dan oké okay, dat die dan een aantal andere vrijheden verliezen. En dan moet je toch stil aan de vraag stellen, ja, waar zal dat eindigen, hè? Uh, dus al diegenen die zich niet laten vaccineren, ja, die kunnen al niet meer eh, normaal op café of op restaurant gaan of naar een evenement gaan. Vandaag is er dan sprake van eh, dat die ook niet meer mensen zouden kunnen bezoeken in een ziekenhuis. Eh, als je als moeder op sterven ligt, bij wijze van spreken, en je bent niet gevaccineerd, ja, dan kun je er niet bij. Uh, hetzelfde met woonzorgcentra dus dat gaat ook eigenlijk wel heel ver waar zal dat eindigen, eh, op de duur gaan die niet gevaccineerd, dus zoals in de middeleeuwen moeten rondlopen zo met een ratel, eh, zo van meelaats niet gevaccineerd, ja. niet gevaccineerd ik vind dat eigenlijk heel, um, heel problematisch eh. ik, voor alle duidelijkheid, allee, ik vind het dom om u niet te laten vaccineren eh. dus um, de, de enige verstandige rationele keuze is een keuze om u te laten vaccineren. Hè. Dus daar, wat mij betreft mag daar geen twijfel over bestaan. Ik, ik ga dan ook de mensen ja, proberen te overtuigen om zich toch te laten vaccineren, om dus die verstandige keuze te maken. Maar tegelijkertijd, ja, bon, is er ook zoiets als een, een recht op domheid. Hè. Uh, en en oké, okay, er zijn mensen die om allerlei redenen zich niet laten vaccineren, allerlei, vaak emotionele redenen, Nogmaals, dat is, dat is dom, maar ja, zolang dat dat hun recht is, ja, zolang dat dat niet verplicht is, ja, moet je dat eigenlijk respecteren, uh, vind ik. En als zo blijken, want men heeft altijd gezegd, eh, een, een, een vaccinatiegraad van 70% is eigenlijk voldoende. Eh. Dat, dat, dat mm -hmm. was altijd het discours vorig jaar. Eh, vandaag zitten we aan, aan een 72% volledig gevaccineerden. In België, dat is eigenlijk heel hoog. Dus die, die doelstelling van 70% hebben we, hebben we gehaald. En in Vlaanderen uh, nog hoger. En in Vlaanderen nog hoger. In Vlaanderen zitten we aan, aan 78%. En nu zegt men van, ja, maar dat is niet genoeg. Omwille van de Delta-variant enzovoort, dat moet, dat moet nog hoger zijn. Maar dan vind ik, als dat zo is... Als men dat kan hard maken, en ik kan daar zelf niet over oordelen, want ik heb er niet zoveel verstand van, maar als dat zo is, dan moet men de moed hebben om het verplicht te maken. Dan moet men de moed hebben om een eerlijk beleid te voeren en te zeggen: van kijk, sorry, maar we hebben ons vergist, 70% is niet voldoende, we moeten naar 100%. Dus moeten we iedereen verplichten. Dat zou ik een veel eerlijker, een veel uh, correcter um, beleid vinden in de plaats van nu allerlei pestmaatregelen uit te vinden, um, die trouwens ook gaan leiden tot een enorme segregatie in de samenleving. Je hebt geplaatst eigenlijk een hele groep mensen, 30% van uw bevolking plaatst je buiten de samenleving. Die mogen, die mogen niet meer op café, op restaurant, die mogen niet meer naar evenementen, die, die mogen niet meer uh, naar ziekenhuizen, woonzorgcentra. Dus dat gaat eigenlijk heel, heel ver. Uh, nu, we zeiden, voorlopig is het enkel Brussel, hè? Uh, dus we zijn nog niet zo ver gelukkig in Vlaanderen en Wallonië. Maar je voelt dat dat geleidelijk aan opschuift. Hè? En dan is natuurlijk hier opnieuw het, het klas, de klassieke metafoor van de kikker uh, die gekookt wordt hier van toepassing. Hè? We hebben dat al zo vaak uh, die vergelijking uh, gemaakt, maar je voelt dat eigenlijk beetje bij beetje opschuiven. Um, en je voelt ook ja, dat een grote meerderheid van de bevolking dat ook leidzaam ondergaat hè, en eigenlijk niet, niet protesteert uh, daartegen. En dat vind ik eigenlijk heel griezelig.
1: Het is toch op opmerkelijk hoe gemakkelijk eigenlijk fundamentele rechten op op en, en vrijheden eigenlijk opzij worden gezet. Hoe makkelijk mensen akkoord gaan en zeggen, ja, ik vind het normaal dat je daar allemaal een pasje voor nodig hebt. Terwijl als je daar dieper over nadenkt, en, en, en zoals je zegt, het gaat alsmaar verder, het sluipt en het schuift alsmaar verder. En, en we vinden alsmaar meer beperkingen van de vrijheden die we eigenlijk hebben, vinden we alsmaar normaler. Maar goed, naar ik me laten vertellen heb, kan het vaccin op dit moment niet verplicht worden, gezien het eigenlijk nog geen definitieve goedkeuring heeft en zou daar natuurlijk een, een deel van het probleem liggen zolang dat eigenlijk een, een vaccin is dat niet definitief goedgekeurd is maar eigenlijk nog in een testfase zit zij het een heel late testfase en met wel een heel uitgebreid testpubliek um, zou het volgens allerlei conventies en dergelijke niet kunnen verplicht worden? Of zou zo'n dergelijke wettelijke verplichting nooit stand kunnen houden voor een, voor een rechtbank? En zit, zit je daar met het probleem? Of zou je kunnen zeggen, gelukkig, dat onze, onze regering zich ook aan haar eigen wetten en, en uh, conventies moet houden? Maar ik kijk er toch ook met stijgende verbazing naar. En, en je ziet dat toch een aantal mensen, professor Hendrik Fuy, tweeten, uh, uh, denk ik uh, van de week nog van misschien uh, moeten ze oproepen om, uh, om mensen die niet gevaccineerd zijn met een en dat ze een verplichting kenteken op hun jas moeten naaien. Uh, dus dan uh, zoals met de ratel. Nee, uh, ja, ik ken een aantal mensen die niet gevaccineerd zijn en um, die hebben daar allemaal een eigen reden voor en ik heb daar respect voor. En zij zijn ook ja, geen, zij weten kijk. Dat ze zelf een risico lopen. En ze zeggen zelf ook, ja kijk, wij zijn geen vragende partij om extra maatregelen. Uh, wij hebben onze beslissing genomen en zijn perfect in staat om daar de consequenties van te nemen. En ik vind dat je de volwassenheid van de vrijheid
0: van de mensen moet respecteren. Ik denk dat we zullen afwachten wat er vrijdag wordt beslist op het overlegcomité. En dat we dan wel zullen zien of de vrijheid... Ja, of de vrijheden verder worden aangetast. Ik ben alleszins zeker dat we ons de vrijheid niet gaan laten afnemen om podcasts op te nemen. Graag. Meneer Bouwers, professor Maddes, dank jullie wel dat jullie aan deze vrijheid blijven deelnemen. En ik zie jullie graag, of ik hoor jullie graag, binnen twee weken terug. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. En graag tot een volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio